0: 오늘 말씀은 에베소서 6장 1절에서 4절까지는 말씀입니다. 제가 동부에서 목회를 할때 제가 설교하기가 가장 힘든 주일이 어버이 주일이고요. 특히 이 본문이 제게는 아주 고통스러운 본문이었습니다. 이 불효자가 저희 부모님을 앞에 모셔두고 부모를 공경하라는 설교를하기가 얼마나 고통스러운 것인지 아마 여러분들은 잘 모르실 거예요. 오늘은 부모님이 안 계셔서 너무 좋습니다. 어, 에베소서 6장 1절부터 4절에 있는 말씀 한번 보도록 하죠. 하나님의 말씀입니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 하나님의 말씀입니다. 저는 고등학생 때 정말 교회에 열심이었습니다. 한국에서도 열심이었지만 특히 미국에 와서 더 열심을 내어서 저는 교회를 다녔습니다. 주일이면 아침에 나가서 밤늦게까지 교회에서 살았고 수요일 저녁 예배에도 저는 빠질 수가 없어서 졸업생 시상식도 그리고 졸업식도 저는 참석하지 못했습니다. 매주 금요일에는 저희 집 지하실에서 몇몇 학생들이 모여서 기도회를 했습니다. 주말만 되면 인근 그 지역뿐만 아니라 워싱턴 버지니아까지 거의 모든 집회 부흥회는 다 따라다녔습니다. 이렇게 매 주말마다 그리고 수요일마다 금요일마다 그렇게 교회 가서 아주 헌신적으로 봉사하고 있는 이런 자식을 보는 부모의 심정은 어땠을까요? 자식이 너무 교회에 빠져 있으면 부모가 목사라도 걱정이 될 겁니다 그런데 교회를 잘 다니지 않으시던 저희 아버님 그리고 아직까지 신앙의 확신이었던 저희 어머님이 저를 볼때 어떠셨겠습니까? 제가 저는 제가 미국에서 11학년부터 이제 고등학교 2학년 11학년부터 학교를 시작했는데 당시에 선생님들이 저를 아주 잘 예쁘게 봐주시고 많이 도와주셔서 저는 전교 3등으로 11학년을 마쳤습니다 그래서 부모님께서 저에게 기대가 굉장히 많으셨어요 미국 온지 1년도 안 됐는데 공부를 열심히 하니까 아, 잘그 기대를 많이 하셨는데 그런데 제가 교회에 너무 미쳐 있었던 겁니다 마침내 어머님께서 이제는 공부를 해야 하기 때문에 주일 외에는 교회에 갈수 없다고 하셨습니다. 그때 저는 아, 무슨 용기였는지 지금도 잘 모르겠는데 바벨론에서 시험을 받았던 다니엘 흉내를 냈습니다. 제가 만일 교회에 다녀서 제 일을 소홀히 하거나 학교 성적이 1점이라도 떨어지면 그때는 모든 주중 모임을 포기하겠습니다. 그리고 졸업할 때까지 성적이 떨어지지 않아서 저는 3등으로 고등학교를 졸업할 수 있었습니다. 그런데 제가 그렇게 교회를 다녀도 아무 말씀 없으셨던 저희 아버님께서 어느 주일날 아침에 저와 제 동생들에게 집안 페인트칠을 해야 하기 때문에 그날은 교회에 갈수 없다고 하셨습니다. 저는 그럴 수 없다고 맞섰습니다. 아버님은 화가 나셔서 나를 택하든지 내 하나님을 택하든지 둘 중에 하나를 택하라고 야단을 치셨습니다 그 당시에 저는 죽으면 죽으리라는 책도 읽었겠다 또 세상에 주님께서는 화평을 주러 온 것이 아니라 검을 주러 왔으니 사람의 원수가 집안 식군이라는 말씀도 다 배웠겠다 무서울 게 없었습니다 아주 담대하게 저는 하나님을 택하겠습니다 라고 아버님께 대답을 했고 그날 저희 아버지께 되게 맞았습니다 어. 근데 그렇게 맞고도 저는 교회로 갔습니다 그냥 울면서 뛰쳐나갔어요 제 동생들은 교회에 가지 않고 집에서 하루 종일 페인트칠을 해야 했습니다 저는 그냥 교회로 바로 나가서 교회에 가서 앉았는데 왜 그렇게 눈물이 납니까 이건 그냥 억울해서도 아니고 서러워서도 아니었습니다 그날은 부른 받아 나선 이뭐 어디든지 가오리다가 제 찬송 같았어요 이게 내 찬송이구나 하는 생각도 들고 주님께 제가 주님을 진심으로 사랑하고 있는 것을 보여드린 것 같아 그런 마음이기도 했습니다 제 동생들은 그날 교회에 안 갔지만 저는 매를 맞으면서도 교회에 갔습니다 부모에게 순종하라고 하셨지만 주 안에서 하라고 하셨으니까 예배를 방해하고 교회에 못 나가게 하시는 부모님에게 순종해야 할 이유는 없었던 겁니다 제 동생들은 가정의 평화를 위해서 어, 교회에 가지 않고 부모님을 도왔지만 주님이 화평을 주러 온온 것이 아니라 검을 주러 왔다는 이 주님의 말씀을 이해하지 못했기 때문에 그런 것이고 사실은 매가 두렵고 핍박이 두려워서 그 교회에 가지 않았던 약한 믿음이었던 겁니다 저는 담대했습니다 저는 어, 매를 맞는 한이 있더라도 저는 교회에 가서 예배를 하는 것이 맞다 생각해서 담대했습니다 아무리 부모라도 하나님을 대적하면 부모를 공경하라는 제5계명에서 제외되는 겁니다 그런데 말입니다 처음에는 그것이 제게 굉장한 헌신 대단한 헌신인 줄 알았는데 시간이 지나면 지날수록 저의 이 편협함과 이기심에 부끄러움이 느껴졌습니다 나름대로 확신이 있어서 매를 맞으면서도 교회에 간다면 뭐 그거는 이해할 수 있을지 모르겠어요 아, 그런데 아, 만일 그렇게 해서 교회를 가야만 한다 하더라도 정말 그렇게 떳떳할 수 있을까요? 정말 그렇게 자랑스러울 수 있을까요? 오히려 죄송함을 느껴야 하는 것 아닌가요? 교회에서 돌아와서라도 교회에 가지 못하고 하루 종일 집안일을 했던 동생들에게 판단하는 마음이나 우쭐한 마음보다는 굉장히 미안해하는 마음이 있어야 하는 건 아닌가요? 꼭 그렇게 하고라도 교회에 가야 했는가 하는 것도 의문이지만 설령 그만큼 나름대로 확신이 있었다 할지라도 부모님의 마음에 대못, 대못을 받고 상처를 드렸음에 죄송함을 느끼고 사죄를 했어야 하지 않았을까요? 저의 사소한 경험이지만 기독교가 전쟁을 합리화시키고 교회 건물을 세우기 위해서 가난한 사람들의 주거지를 밀어버리고 용역을 들여서 반대파를 구타하고 내쫓는 싸움을 정당화시킬 수 있는 사고체제가 크게 다르지 않다는 생각을 했습니다 저는 지금도 그때 일을 생각하면 그렇게 당당한 모습으로 신앙 없는 부모님을 무시하고 거만했던 그제 모습에 말할 수 없는 부끄러움을 느끼게 됩니다 대학생 때 아주 뜨겁게 주님을 사랑하던 제 친구가 목사가 되겠다고 헌신했습니다 너무 마음이 뜨거워서 다니던 대학을 그만두고 바이블 칼리지로 가고 싶어 했습니다 하지만 그 친구의 부모님은 저의 부모님보다 훨씬 더완강하게 반대하셨고 기독교를 반대하셨던 분입니다 결국 그 친구는 기독교 대학을 가기 위해서 가출을 했습니다. 가출한 아들의 행방을 찾기 위해서 그 부모님이 저를 찾아오셨어요. 제가 그 친구를 교회로 인도해서 그 아들의 인생을 망쳐놓았다고 저를 끔찍하게 싫어하셨던 분들인데 너무 답답하니까 너무 불안하니까 저를 찾아오셔서 아들이 어디에 있는지 찾아달라고 통사정을 하셨습니다. 저는 그 부모님을 모시고 친구를 찾아다녔습니다 그리고 불안함과 두려움으로 계속 눈물을 흘리시는 친구의 아버님을 옆에서 배웠습니다 혹 아들이 잘못된 결정을 하지 않았을까 너무 심하게 야단을 맞고 매를 맞고 집을 나갔기 때문에 혹시 이 아이가 잘못된 생각을 하지 않았을까 싶어서 인근 호숫가에 있는 쓰레기통을 다 뒤지고 다녔다는 말씀을 들으면서 저는 울었습니다. 저도 울었습니다. 결국 그 부모님은 다른 도시에 가 있던 친구를 찾아서 바이블 칼리지에 입학시켜주고 목사가 될수 있도록 지원해 주셨고, 제가 볼티모를 떠날 때까지 저희 교회에 오셔서 제가 섬기는 교회 잔디를 깎으면서 섬겨 주셨습니다. 저도 당시에 부모님의 반대 중에 목사가 되려고 했던 그런 되려는 생각을 하고 있었는데, 제가 부모님 허락 없이는 신학교에 가지 않고 부모님이 허락하지 않으면 목사도 되지 않겠다는 다짐을 하게 만들었던 두 사건이 바로 제가 아버님께 맞은 사건과 제 친구의 가출 사건이었습니다. 그러니까 제 동생들이나 그 친구가 더 옳았다거나 제가 더 옳았다는 이야기를 하는 게 아닙니다. 각자가 처한 상황과 생각이 다를 테니까 이럴 때는 이렇게 해야 한다는 공식이 있을 수 없습니다. 하지만 혹이라도 하나님의 말씀을 따르기 위해서 부모의 말에 순종하지 않고 거역함으로 부모의 마음을 아프게 하거나 노하게 만드는 상황이 생긴다면 그 상황은 영광스러운 상황이 아니라 죄송스러운 상황이어야 한다고 저는 생각합니다. 정말로 죄송한 마음과 그리고 부끄러운 마음이 있어야 할것 같아요 바울은 자녀들에게 부모를 공경하되 주안에서 공경하라고 했습니다 여러 유력한 사본에 이 주안에서라고 하는 문구가 빠져 있기 때문에 바울은 새로운 계명을 말한 것이 아니라 구약에 있는 그계명 부모를 공경하라는 그계명을 그대로 인용했는데 후기 사람들이 이 주안에서라는 문구를 붙인 것이라고 주장하기도 합니다만 은 사본학적으로도 주안에서라는 그 문구가 원래부터 있었다고 보아도 무방할 만큼 근거들은 확실하다 생각합니다. 하지만 주안에서라는 문구가 단순히 사본학적으로만 아니라 그 의미의 이해에 있어서도 심각한 문제를 야기시켰으면 부인할 수 없을 겁니다 많은 사람들이 바울이 말한 이주 안에서가 십계명에서 명한 부모를 공경하라는 말씀에 제한을 두고 있다고 해석했기 때문입니다 저는 주 안에서 혹은 그리스도 안에서 라는 이 말을 교회가 포용과 희생의 의미로 읽지 않고 독선과 배타의 의미로 읽었다는 것이 현대교회의 문제라고 생각합니다 이스라엘 백성들은 부모를 공경하라는 이 계명을 인간의 바른 도리와 건강한 공동체를 위해서 주어진 모든 계명들 중에 가장 중요한 으뜸가는 계명이라고 보았습니다 원래 10계명이 모세가 받을 때부터 두 판으로 나뉘어져 있었다는 근거는 전혀 없습니다 하지만 일반적으로 처음 네 계명은 하나님과의 관계에 관한 것이고 나머지 여섯 개명은 인간과의 관계에 관한 것이라고 이해를 한다면 사람과의 관계에서 가장 우선되는 개명이 부모를 공경하라는 개명입니다 바울은 이 부모를 공경하는 것이 약속 있는 첫 개명이라고 했는데 이 말씀이 무슨 뜻인지를 이해하는 것이 그렇게 쉽지는 않습니다 왜이오개명이 약속 있는 첫 개명이 될까요? 십계명에서 약속이 딸려 있는 약속 있는 첫 번째 계명은 우상을 만들지 말라고 했던 두 번째 계명이기 때문에 그렇습니다. 그래서 어떤 사람은 처음부터 십계명이 두 판으로 나뉘어져 있었는데 두 번째 판에첫 번째 그이 계명이라는 약속 있는 계명이라는 뜻이라고 그렇게 말하기도 하고. 제2계명에 나오는 약속은 엄밀히 약속이라고 보기 어렵기 때문에 제5계명에 나와 있는 것이 약속 있는 첫계명이라고 보는 사람도 있고 여기서 첫 번째라는 그 말은 가장 중요한이라는 의미를 가지고 있다고 그렇게 이해하기도 합니다. 뭐 아무튼 이것을 왜 약속 있는 첫계명이라고 했는가에 대해서는 의견이 분분하더라도 모든 사람들이 동의할 수 있는 것은 이스라엘 백성들에게 부모를 공경하라는 계명은 하나님을 향한 순종을 측정할 수 있는 가장 확실한 척도였다는 것입니다 그 처음 네 계명이 하나님을 향한 것이고 나머지 여섯 계명이 그 인간관계에 관한 것이거나 공동체에 관한 것이라고 할지라도 그 여섯 개의 계명을 유효하게 만들 수 있는 것 그리고 그 처음 네계명에 나오는 하나님을 사랑하는 것을 보여줄 수 있는 가장 확실한 것은 바로 이 부모를 공경하라는 계명이었으면 틀림이 없는 것 같아요. 부모를 공경하지 않으면서 하나님을 사랑한다고 말할 수 없었습니다. 이스라엘 백성들이 부모를 공경해야 했던 이유는 하나님께서 부모에게 주신 절대적인 권위 때문이었습니다. 여러분 이 계명이 얼마나 살벌했는지 구약에 있는 말씀들을 몇 군데만 한번 살펴보면 좋겠어요. 출애굽기 21장 15절 말씀입니다. 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 17절입니다. 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 여긴 욕하는 자도 포함해요. 저주하는 자는 반드시 죽일지니라. 신명기는 말씀 볼까요? 27장 16절입니다. 그의 부모를 경홀리 여기는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 여기에 경홀리 여긴다는 것은 무시하거나 아니면 공양하지 않는 상태일 텐데. 부모를 경홀리 여기는 자는 저주를 받으라 할것이요 모든 백성은 아멘할 진이라. 21장에 있는 27장 18절 말씀입니다. 21장 18절입니다. 21장 18절 21절 말씀입니다. 사람에게 완악하고 폐역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성읍 장로들에게 나아가서 그 성읍 장로들에게 말하기를 우리의 이 자식은 완악하고 폐역하여 우리 말을 듣지 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하면 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이와 같이 내가 너희 중에서 악을 제하라. 순종하지 않는다 해도 그렇게 자식을 성문에 끌고 가서 어큐스할 이수 있는 부모는 없겠지만 이유여하를 막론하고 부모를 거역하고 불순종하는 자는 무조건 죽여야 한다는 것이 율법입니다. 죽여도 된다는 겁니다. 이런 바로 이런 준엄함 때문에 이계명에는 약속이 주어질 수밖에 없었다고 주장하는 사람들도 있을 정도입니다 오늘 본문 말씀에도 나오죠 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 부모를 공경하면 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 사실 부모에게 효도하는 사람이 효도하지 않는 사람보다 더 장수하는 것은 아닌 것 같습니다 구약성경에서도 부모에게 효도했기 때문에 수명이 더 길어졌다고 한 사람은 적어도 제가 알고 있기로는 한 사람도 없습니다. 게다가 이 땅에서 장수하는 것보다는 천국을 소망하며 살아가는 신약시대의 그리스도인들에게 이 땅에서 잘되리라는 장수하리라고 하는 그 약속은 그렇게 대단한 동기부여를 하지 못하고 있는 것 같습니다. 그렇다면 당연한 인간의 도리를 행했다고 상을 주는 것이 아니라 당연한 인간의 도리를 하지 않으면 벌을 받게 된다는 것을 강조한 것이 약속의 의미라고 보는 사람들도 있다는 말입니다. 재미있는 발상이라고 생각해요. 저는 쉽게 동의가 되지는 않지만 이 말씀의 의미가 그러니까 내가 땅에서 장수하리라는 말의 의미가 부모를 공경하면 벌받지 않을 거다 하는 그 정도의 의미라고 보는 발상이 재미있기는 한데 별로 동의는 안되더라도 이 땅에서 부자되고 오래오래 잘 살기 위해서는 부모에게 효도하면 된다는 공식을 말하고 있는 것이 아니라 그만큼 이계명은 준엄하고 절대적인 것이라는 주장에는 동의할 수 있습니다. 그런데 여기에 오늘 본문에는 주 안에서 라는 말이 붙어 있습니다. 그래서 이 말은 마치 부모를 공경하지 않아도 될 경우들을 암시하는 것처럼 그렇게 이해되기도 합니다 물론 이스라엘 백성들도 부모가 하나님의 뜻에 어긋난 것을 요구하는 경우에 순종하지 않아도 된다고 이해했습니다 하지만 부모가 시키는 대로 하지 않는 것과 부모를 공경하는 것은 별개의 문제입니다 공경한다는 말은 기계적인 복종을 의미하는 것이 아니라 진심어린 존경과 사랑을 의미하기 때문입니다. 부모가 못됐다고 부모가 무식하다고 부모가 영어를 못한다고 무시할 수 있습니까? 아니 부모가 무식하고 못돼서 말도 안 되는 것을 요구한다고 그 부모를 함부로 대해도 되겠습니까? 그 부모가 신앙이 없어서 예수 믿는 것을 반대하거나 교회 다니는 것을 반대하고 핍박하거나 아니면 은 성경을 읽거나 선교 가는 것을 못 가게 막는다고 그 부모를 거역해서 그 부모를 무시하고 그리고 그 부모를 학대할 수 있겠습니까 시키는 대로 할 수는 없지만 시키는 대로 할수 없어서 죄송하고 그래서 가슴 아파해야 되는 것 아닙니까 그렇게 시키는 대로 할수 없는 그 안타까운 사실이 부모님 앞에는 너무도 부끄러운 모습처럼 그렇게 여겨져야 되는 것 아니겠습니까 너무 어려운가요 이해를 돕기 위해서 여기에 공경이라는 단어에 가 함축되어 있는 의미라고 생각되어서 조금 더 구체적인 의미를 가진 공양이라는 단어로 한번 바꾸어 보죠 공양이란 부모를 모셔서 음식을 드린다는 불교 용어입니다 부모가 도적질을 하라고 하면 따를 수 없을 겁니다 그러니까 그 말에 순종할 수 없습니다 하지만 부모가 도적질을 하라고 했기 때문에 부모에게 먹을 것을 드리지 않아도 됩니까? 그럴 수 없다는 말입니다 부모의 자격이나 행동에 상관없이 부모 공경은 절대적입니다 여기에 부모를 공경하라는 말의 의미가 부모가 시키는 대로 거짓말하라면 거짓말하고 도적질해오라면 도적질하라는 말씀 아니고 그런 의미라고 이해할 수는 없겠지만 부모가 시키는 대로 할수 없기 때문에 부모에게 드려야 할 마땅한 존경과 사랑과 그리고 섬김을 우리가 소홀히 할 수는 없다는 말입니다. 그런데 우리는 그렇게 이해를 하는 경우들이 있죠. 부모가 우리에게 교회를 가지 말라고 했기 때문에 그 부모와 의절하고 다시는 그 부모의 그 생업을 책임져주지 않는다든지 부모가 나를 위해서 아무것도 해준 것이 없다고 생각하기 때문에 더 이상은 그 부모를 돌보아야 할 필요를 내가 느끼지 않는다고 생각해서 내가 부모를 공경하지 않는 정당한 이유를 부모의 자격에서 찾으려고 한다는 말입니다. 때로는 심지어는 우리 부모는 너무 무식해서 우리 부모는 배운 게 없어서 우리 부모는 너무 이기적이라서 우리 부모는 너무 이, 이 자기중심적이기도 하고 또 우리 부모는 너무 신앙이 없어서 뭐 이런 이유들로 부모를 공경하지 아니 공양하지 않을 수 있겠느냐는 말입니다 부모의 자격이나 행동에 상관없이 부모 공경은 절대적입니다 이것이 구약의 가르침입니다 그런데 여기에 바울이 단서를 붙여 놓았어요. 주 안에서란 단서. 그렇다면 주 안에서란 무슨 뜻입니까? 구약에서, 이주 안에서는 구약에서의 가르침에 제한을 두는 것이 아니라 부모를 공경하되 주 안에 있을 때만이라는 의미가 아니라 주 안에서란 새로운 동기를 부여하는 것입니다. 주 안에서란 부모가 주님의 뜻대로 행할 때만이라는 의미가 아니라 무조건 우리의 죄를 용서하시고 그리고 우리를 하나님의 자녀가 되게 하신 그 은혜 안에서 그 은혜 때문에라는 의미라는 말입니다. 주 안에서란 끝까지 참으시고 인내하신 바로 그 사랑 때문에라는 말입니다. 주 안에서라는 말 때문에 부모를 공경하라는 계명이 새 계명이 되었습니다 예수님께서는 내가 너희에게 새 계명을 주노니 서로 사랑하라고 하셨습니다 하지만 서로 사랑함이 새 계명일 수 없습니다 구약에도 서로 사랑하라는 말씀은 있었기 때문이죠 서로 사랑함이 새 계명이 되는 것은 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 우리가 새 사람 우리로 하여금 새 사람이 되도록 하셨기 때문에 이것이 새 계명입니다 전에는 그 돌에 맞아 죽을지도 모른다는 두려움 때문에 계명을 지켰고 전에는 복을 받기 위해서 계명을 지켰지만 이제는 은혜를 입은 자이기 때문에 지킵니다. 전에는 부모를 공경하지 않는 자에게 이말 저주 때문에 부모를 공경했다면 이제는 우리가 그리스도 안에 있기 때문에 부모를 공경합니다. 그러니까 주 안에서란 주님을 잘 섬기고 주 뜻대로 행하면이라는 의미가 아니라 그 은혜 안에서 그 은혜 때문에라는 의미입니다. 예수 그리스도의 은혜에 세워진 담을 헐고 관계를 회복하는 능력을 우리가 믿는다면 그 안에서나, 주 안에서라는 말은 어그러진 관계를 회복하고 자기 부인과 희생을 통해서 화목함으로, 화목하라는 말씀으로 들려야 한다는 말입니다. 예수 그리스도께서 우리를 그렇게 하나님과 화목하게 하셨기 때문에 예수 그리스도께서 그렇게 하나님과 원수되었던 우리들을 사랑하시고 용서하셨기 때문에 너는 주 안에서 부모를 공경하라고 말하면 그 부모가 아무런 받을 자격이 없는 것 같다 할지라도 그리고 또한 나에게 많은 해를 끼쳤다 할지라도 심지어 그런 경우라 할지라도 그 내가 받은 그 예수 그리스도의 은혜와 죽을 수밖에 없는 죄인인 나를 무조건 사랑하셔서 찾아오셔서 그 담을 허시고 우리와 화목하게 하신 그 예수 그리스도의 은혜 때문에 우리는 그 부모를 공경해야 하는 겁니다 그 부모를 무시할 수 없는 겁니다 그것이 바로 주 안에서입니다 따라서 이주 안에서 란 울타리를 만들어서 상대방을 정죄하고 판단하는 말이 아니라 누구라도 포용하고 용서할 수 있는 말로 들어야 합니다 그런데 다른 사람들은 고사하고 부모라 할지라도 거역하고 무례하게 행하게 만드는 근거로 주 안에서를 말하니 안타깝기 이를 데 없다는 말입니다 이것은 또한 그리스도 안에서 주어진 이 자유에 대한 심각한 오해를 유발시켰습니다 우리는 구약의 그이 율법적인 요구를 지키지 않아도 되기 때문에 자유한 것이 아닙니다 이 놀라운 은혜 때문에 누구도 용서할 수 있고 사랑할 수 있게 되었기 때문에 자유한 겁니다 주 안에서 때문에 부모와 멀어지는 것이 아니라 주 안에서 때문에 어떤 부모와도 화목해야 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 부모를 공경하라는 이 계명이 하나님의 뜻대로 하거든이라는 의미가 담겨 있지 않다는 것을 기억하셔야 합니다 이것은 우리에게 주어진 무조건적인 개명입니다 부모를 공경하시기 바랍니다 그리고 또한 자식들과 화해하시기 바랍니다 우리가 그렇게 할수 있는 이유가 그리스도인들에게는 있습니다 바로 십자가의 죽음입니다 십자가의 죽으심으로 우리를 하나님과 자녀되게 하신 그 예수 그리스도입니다 어떤 상황에서도 그 은혜 안에서 은혜 받은 자로 행동하시기 그것이 바로 주 안에서 행함입니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 나의 아버지 하나님 너희는 주 안에서 서로 사랑하라 너희는 주 안에서 서로를 공경하라 말하면 그 받은 은혜 때문에 그 은혜에 대한 감격과 그 은혜에 대한 감사로 모든 사람들을 심지어 원수라도 사랑하라는 말로 우리가 듣기보다는 주 안에서가 사랑하고 용서해야 할그 절대적인 계명에 마치 조건과 그리고 제약을 두는 것처럼 읽을 때가 그리고 그렇게 이해할 때가 너무도 많아서 때로는 신앙이라는 말로 우리의 편협함과 이기심을 합리화시킬 때가 너무 많습니다 그래서 주님 심지어는 이 신앙이라는 신앙적인 이유라는 말로 부모님을 무시하거나 부모님을 멀리하거나 아니면 부모님을 공경하지 못한 경우도 있고 자식들과 연을 끊고 살아야 하는 경우들도 있습니다 너무도 가슴 아프고 너무도 안타까운 이러한 그 관계의 절연들이 우리 믿는 사람들의 가정에도 있음을 저희가 봅니다. 하나님, 우리의 힘으로야 할수 있겠습니까? 먼저 우리가 그 은혜 안에 머물게 하여 주시옵소서. 먼저 우리가 예수 그리스도의 그 놀라운 십자가의 은혜 안에 깊이 잠길 수 있게 하시고 바로 그 은혜 때문에 그 은혜 안에서 우리로 하여금 할수 없었던 일을 하게 되는 놀라운 일들이 우리 믿는 사람들의 가정에서 나타나게 하시고 이것이 세상을 바꾸는 힘이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.